0: One, two, three, four, Başladık.
1: Bu forrun hikayesi ne ya?
0: <gülüyor> Forunun hikayesi İbrahim tatlı e yapılan ha. minik bir gönderme.
1: İyi bakalım hoş geldin.
0: Hoş bulduk sen de hoş geldin.
1: Nasıl keyifler sıhhatler inşallah?
0: Valla iyi birazcık daha toparladım gibi hmm. dolayısıyla daha iyiyim daha rahat konuşuyorum. Sen nasılsın?
1: Boğa çöktük ha boğazlar niye <gülüyor> öyle oldu?
0: Valla sorma iki buçuk aydır benim devam ediyor senin de öyle bir döngü içerisine giden bir olay var anlamadım ben de
1: çözüm de yok doktora gidiyoruz hiç öyle geveleyip gönderiyor yani
0: <gülüyor> denemediğim böyle şamanik ilaçlar ne modern tıp ilaçları hiçbir şey kar etmedi her şey denedim olmadı devam ediyoruz iç
1: işte. anadolu style bak can pekmez mi? pekmez tereyağı
0: İyi denedim onu tereyağı
1: kaynatmıyorsun <gülüyor> hafif ısıtıyorsun kaynamadan önce içine biraz sonra tereyağı atıyorsun yuvarlıyorsun bir şey olmuyor.
0: Yok hiçbir şey olmuyor. <gülüyor> en son şey, e, Lyon'da çok tatlı bir balcıdan aldığımız propolis şekerleri vardı. Hmm. İşte tam şeker de değil bu böyle bal mumu tarzında. Onlar iyi geldi. Ama hala ufak bir şey var, böyle boğazda var. Neyse sağlık kısmını birazcık e, şey yapalım, çabuk geçelim. Çünkü çok daha böyle önemli, ateşli, böyle fazla gürültü koparan bir konumuz var.
1: 31 Mart seçimleri mi ne?
0: Onlardan da ön plana çıkan başka bir konu yani aslında bizim podcast için hazırladığımız konuların arasındaydı ama birden başka bir şeye önerdik. Şöyle söyleyeyim son zamanlarda özellikle son podcast'tan sonra bir sözümüz vardı bazı şeyleri yeniden gündeme getireceğiz diye retorik analizlerine başladık biliyorsun. Hmm. Gene tam gaz, full gaz hazır seçimler de başlıyor ama ortalık ateş yeri. <gülüyor>
1: Fanatizmin yoğun olduğu yerde öyle olur ya. Yani fanatik kafayla baktığında öyle olur yani.
0: O zaman e, vicdanlı ve e, dürüst davranıp da söyler miyiz acaba? Bizim amacımız manipüle etmek
1: mi olsun? Analizlerle mi?
0: Analizlerle.
1: Yok manipüle etme amacı güttüğümüz videolar var da onlar analizler değil. Oradaki manipülasyondan ne anladığında önemli. Şimdi bir videoyu analiz ettiğinde... Manipüle etmek, oradaki kişiyi dur bunu övelim de alttan bir mesaj verelim dediğinde manipüle olur. Bizde hiçbir zaman olmadı. Neyse o. O yüzden de kimi yapsak öbür taraftan küfür yiyoruz. <gülüyor> Öyle bir durum var. Halbuki azıcık zahmet edip bir baksa, aa bak öbür partiden de var. X parti, Y parti şunu da övmüş, bunu yermiş. Demek ki konu burada kişiden ziyade oradaki mesaj.
0: Ya çok enteresan bir olay var. Bir kere okumaya zaman ayırmıyoruz. Bir de artık hani bu çağın getirdiği hastalık mı okuduğumuzu da anlamıyoruz. Hmm. Biz ne kadar detaylı yazarsak yazalım. Retorik analizinin içerisine bunun olay bazında, konu bazında anlık bir inceleme olduğunu. İnsanlar bunu kendi ideolojileriyle çok kişiselleştirip yani direkt kişiye bir övgü, ya da bir yergi ya da işte hani bir ideolojiyi ortaya yani ön plana çıkartıyormuşuz gibi algılıyorlar. Ve çok hani namus sahiplenmesi gibi böyle sonuna kadar sahiplenip savunuyorlar. Olan Allah. bize oluyor çünkü nereyi yaparsak o taraftan yani o tarafın karşısından ve o taraftan linç
1: yiyoruz. Çok da fifi ya. Ne olacak ki? Biz <gülüyor> o analizleri niye yapıyoruz onu heh, konuşalım. Heh,
0: gerçek yani, he,
1: oradaki <gülüyor> olay ne?
0: Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Biz... İkimiz de bu işin piriyiz diyelim.
1: Eyvallah, teşekkür ederim. Diyelim yani,
0: yani ikimizin de bununla ilgili bir üniversite geçmişi, yüksek lisans geçmişi ve çok da önemlisi siyasilerle bir çalışma geçmişi ve hatta şimdisi var.
1: Siyasilerle çalışmadan iyi para kazanıyor muyuz? <gülüyor> Kazanıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi kazandırıyor mu yani?
0: İyi kazandırıyor. Bu,
1: bu işi yapmak için hangi bölümden mezun olmak gerekir? Böyle bu retorik... Sözlü sözsüz iletişim yani ilahi eğitmen olarak değil mesela bu konuda hangi bölüm okumak iyidir? Yani
0: şöyle e, uluslararası ilişkiler ya da siyaset bilimi güzel bir şey olabilir. Hmm. Çünkü en azından e, politika, işte siyaset, geçmiş, gelecek dolayısıyla tarihle ilgili hem bir altyapıya sahip olmak hem de gelecekle ya da şimdiyle ilgili bir öngörü sahibi olabilmek için güzel bir şey
1: Psikoloji olur mu?
0: Psikoloji olur, yönetim bilimleri olur. Yani Filozofi? Güzel olur. Felsefe? Felsefe güzel olur. Çünkü siyasi kuramları da felsefe kuramlarını aslında oturtabiliyoruz. İletişim çok güzel olabilir. Yani biz bunların hepsini yaptığımız için. Dolayısıyla yani farklı farklı disiplinleri aslında uygulayabileceğim bir şey retorik. Hı hı. Şimdi soruna geri dönersek neden biz bu <gülüyor> analizleri yapıyoruz? Bir kere bizim işimiz bu. Yani sen de söyledin. Siyasilerle çalışıyoruz. Sadece siyasilerle değil üst düzey yöneticilerle çalışıyoruz. İnsanların nasıl ikna eden ve etkileyen bir konuşma stiline ve hmm. tavra davranışa tutuma sahip olabilir ona bakıyoruz. Bunu yaparken çok örnek geliyor. Ee, i̇şte yani hem geçmişi inceliyoruz hem de günümüzü inceliyoruz ve dolayısıyla sosyal medyayı sık kullanıyoruz. K çalışmaları dediğimiz işte case study'ler e, yapıyoruz ve bu bizim aslında e, çok güzel top çevirdiğimiz, çok güzel malzeme topladığımız ve malzeme toplarken de aslında bizi okuyan, takip eden izleyen, dinleyen insanlara birazcık da olsa hani günlük hayatlarında bir şeyler yakalamalarını sağlayacak öğretiler paylaşıyoruz diyelim. Malzeme
1: bu, bulmada çok sıkıntı.
0: Ya çok açık söyleyeyim hani retorik analizlerini yaparken hani admin işte bilmem ne falan diyorlar retorik analizlerini ikimiz yapıyoruz. Admin
1: yani şey sayfası gibi, şey Cezmi sayfası. Kaloriferse gibi. Bizim
0: sayfamızın yönetimini yapan bir sosyal Medya ekibimiz var, başında da Elçin var ama hani retorik analiz kısmını biz yapıyoruz. Şimdi ikimizin de yurt dışı geçmişi, bağlantıları ve dil olayı olduğu için öyle malzeme sıkıntımız yok. Çok şükür Türk siyaseti zaten ne geçmişte ne de şimdi de öyle bir malzeme sıkıntısına olanak verecek bir şey de değil. Dolayısıyla hem içeride hem bir de işte o hani bizim ikimizin de diğer ülkelerle olan bağlantısından dolayı dışarıda bir malzeme sıkıntımız yok. Zaten hep sen de söylüyorsun. Bizim odamız aslında evet Türkiye ama bizi takip edenlere, bizi dinleyenlere, bizimle birlikte olan insanlara birazcık da dış dünyanın ışığını tutmak istediğimiz için dışarıdan da besleniyoruz. O yüzden malzeme sıkıntımız yok. Çokluğumuz var, yetişemiyoruz.
1: Yani bu analizleri izleyen, takip eden insanlar bir taraftan aslında manipüle edilmemeyi, nasıl birinin anlattıklarını gözlemlemeyi, Çıktıları, nasıl yorumlamaları gerektiğini, kendi retoriklerini, sözlü sözsüz iletişimleri nasıl kullanacaklarını da bir nebze de öğrenmiş oluyorlar. Öyle mi? E,
0: amaç yüzde yüz bu. Yani retorik kitabını açıp bakanlar da bunu görebilir. Hani bizim orada söylediğimiz, senin videolarda kitapta da söylediğin şeyler aslında retorik kötü ve iyi olarak ikiye ayrılıyor. Bunu iki türlü de kullanan bir sürü insan biliyoruz, şahit olduk. Çok fazla aracı var. Bunu işte günlük hayatında, işinde, eşiyle, dostuyla olan konuşmalarında ya da işte bir kitleye seslenecekse orada ya da kendisine yapılan bir konuşmada aralardan seçerek görmesi, manipülasyona uğradığını düşünüyorsa bunun farkına varması, işte kendisine örnek olarak sunduğumuz şeylerden Aa evet. Hani ben bunu alıp kendi konuşmamda kullanabilirim demesi bizim önceliğimiz. Hı hı. Ya burada bir parantez açacağım çünkü çok geliyor. Örnek örnektir. Hani örnek illa iyi olduğu için verilmiyor. Örnek illaki kötü olduğu için de verilmiyor. Biz çok temel, çok aslında nokta atışı örnekler vermeye çalışıyoruz retorik e, analizlerinde ki insanlar orada gördüklerinde ya da o hani konuşmayı dinlediklerinde kendileri de bir şeyler kapsınlar, evet. kendi konuşmalarında kullansınlar veya manipüle edildiklerini ya da hani farklı gördüklerini, düşündükleri şeyleri de daha net ve daha iyi anlasınlar diye. Bunu hemen işte Bahçeli'nin örneğiyle bağlayayım. Devlet Bahçeli'nin bir konuşmasından örnek verdik. Oradaki amaç tam olarak o örnekte ünlü bir kişiye yapılan atıf ya da bir özlü söz konuşmaya çok farklı bir e, hava katar, akıllı kalıcılığı sağlar. <gülüyor> e, bunu siz de kullanabilirsinizdi. Ve aynı zamanda da işte o analizin satır aralarında şu vardı. Evet değişik olabilir bu alıntılama ama bazen o konuşmayı yapan ya da o özlü sözü söyleyen insanın amacı zaten konuşmanın genelinin hatırlanmasından ziyade gündemi değiştirmek ya da konuşmayı konuşturmak olabilir değil. Dolayısıyla hani insanlar bazı şeyleri okurken ya da işte verdiğimiz örnekleri sorgularken birazcık buna dikkat etsinler. Alt mesajlara baksınlar. Hani neyi nasıl kullanabilecekler ona dikkat etsinler.
1: Yani diyorsun ki bu orada verilen örnekte burada şu, çok iyi kullanılmış derken kişi çok güzel konuşuyor anlamında olmayabilir. Oradaki bir tekniği güzel kullanmış anlamında bir şey de olabilir diyorsun.
0: Evet aynen.
1: Bunun olması için ama o göze bakmak adına bir birincisi fanatik olmaman lazım. Fanatik olursan zaten kaçırırsın. Yani bir şeyi savunuyorsan orada senin sevdiğin kişi üzerine bir analiz varsa orada da hoşuna gitmeyen bir şey duyduğunda hemen hüdüdü hüdüdü yapmaya başlarsın. Belki ilk olay fanatik olmayacaksın. İkincisi de Açık oluyor yani.
0: Ya kartları açık oynayalım. Hani hiçbirimiz apolitik insanlar değiliz. Hepimizin politik görüşü var. Ama bizim zaten mesleğimiz gereği, yaptığımız ve çalıştığımız insanlar gereği politik görüşümüzü açık açık belli etmek gibi bir şeyimiz yok. Bunu yapamayız zaten. Bu etik olmaz. Bir de şöyle bir durum var. Yani siyasi ideolojileri bir kenara bırakıp, örnekleri sadece örnek olarak algılamak, orada kullanılan araçlara bir bakmak, iyi ya da kötü ben bunu nasıl hayatımda kullanabilirim? O şekilde bakmak gerekiyor. Ha bu değil ki kötü bir konuşma varsa mesela Özgür Özel'in ya da işte Murat Kurum'un ya da başka bir insanın yaptığı kötü bir konuşma varsa baştan aşağı beden diliyle, jestleriyle, mümikleriyle hani bunu da söylemeyeceğiz anlamına da gelmiyor. Genel hmm. itibariyle de fikrimizi konuşma özelinde diyorum ama gene hani o kişinin liderliği, o kişinin siyasetçiliği iyi ya da kötü insan olmasından bağımsız bu konuda fikir beyan etmeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Bunu daha önce de konuştuk. Orası bizim demokratik bir şeyimiz, meydanımız. Biz yani fikir beyan edip analizlerimizi sunuyoruz.
1: Batı'da nasıl yaklaşıyor izleyenler, dinleyenler bu tip konulara?
0: Bu kadar hani direkt şey, kılıçları kuşandım, karşı tarafa saldırıyorum değil. Ben... Siz böyle beyan etmişsiniz ya da siz böyle bir açıklama yapmışsınız ama ben bunu böyle olduğunu düşünüyorum diyen de var. Birazcık daha sivri takılan da var ama genel olarak hani bizdeki kadar ben şeyi görmüyorum. Hani ya benim partim ne var bunda deyip ondan sonra karşı taraftan birinin analizini gördüğünde o tarafa ağza alınmayacak küfürler sarf eden ben görmedim. En azından benim takip ettiğim şeyle yok.
1: Siyasi partileri ve başlarındakileri bizler biraz kutsal insan gibi algılıyor galiba.
0: Çok tutunuyoruz. Evet, hmm. çok kişisel kişisel algılıyoruz direkt onlara yapılan en ufacık bir eleştiriyi. Yani oysa ki hani herkes hata yapabilir. Ya yani bir insanın sürekli güzel konuşmalar yapmasını bekleyemiyoruz. Her, her insanın her daim karizmatik olmasını bekleyemediğimiz gibi. Bazen hata yapabiliyor. Macron da yapıyor. Mesela geçen gün bir konuşma yaptı televizyonda. Fransa'daki doğum oranlarının azalmasıyla ilgili. Ertesi günü bütün işte gazetelerdeki karikatürler, bütün hakkında yazılan yazılar çok kötüydü. Çünkü çok kötü bir konuşmaydı. Ne diyor ki? <gülüyor> Daha fazla öğrenmemiz gerekiyor diyor. Dolayısıyla bununla ilgili bazı önlemler alınacağına dair böyle komik... Ötesi bir açıklama yaptı diyelim.
1: Macron'un bir de, Macron şimdi başbakan olarak bir arkadaşını atadı.
0: Gabriel Atal. Aha.
1: Başbakan da Dışişleri Bakan olarak eski...
0: <gülüyor> erkek arkadaşı.
1: Erkek arkadaşını atadı.
0: Şimdi bilmeyenler için söyleyeyim, Gabriel Atal Fransa tarihinde en genç başbakan ama aynı zamanda da kabinede açık olarak gay olduğu bilinen
1: İlk insan. Hmm. Onu bir başka bir podcastte konuşalım ya. Yani orada da bir akraba kavuru şey, e, akrabay kayırmı var mı?
0: Liyakati mi konuşacağız? Tabi
1: liyakati konuşacağız diyeceğiz ki o nasıl oluyor, olabilir mi gibi. Belki onun üzerine de bir sohbet olabilir. Evet analizler böyle siyasi görüşler, fanatik yaklaşımlar falan filan. Retorik analizleri Türkiye'de ilk biz. Mi, mi, mikro ifade analizleri de ilk bizim başlattığımız konu. Beden dil analizi, mikro ifade analizi, retorik analizi bunlar bizim ilk olduğumuz. Burada da biraz övünelim yani çok öyle rakibimizin Tek olduğu bir alanda bilmiş. değil. Ha. Tek demeyelim var çok vardır da ama yani öyle hani. Ya
0: kalitesel anlamda yes, retorik analizimde şey, sadece. Bir sınıf sadece.
1: farkları var burada. <gülüyor> evet, bir fark var. Açık olarak bakmak yol olabilir, öğretici olabilir. Türkiye'de retorik Açısından bir armada da Ankara'dayken armada AVM var. Fena bir yer değil güzel bir AVM. Orada gezerken bir şeye bakıyordum. Bir tane bir teyze geldi yanıma. Aa Oğuzoğlu falan dedim merhaba falan dedim tanıştık falan. Adını vermem şimdiden öyle bir izin almadım. Retorik retorik diyorsun nedir bu retorik dedi. <gülüyor> retorik retorik nedir retorik?
0: Retorik çok aslında bir kutsal kase gibi etkili ve ikna edici konuşma sanatı diyoruz ama sadece bu yok retorikte. Her yol retoriğe çıkıyor. Her yol Roma'ya çıkar hmm. gibi. Karizma da retoriğe çıkıyor. Satış da retoriğe çıkıyor. Beden dili de retoriğe çıkıyor. Finansal özgürlük, hayatta başarı, motivasyon her şey retoriğe çıkıyor. Aslında retorik insanın hayata karşı duruşu diyelim. Liderlik de çünkü aslında hmm. retorik bir alt başlığı. <gülüyor> retorik çok ciddi bir konu.
1: Etkili ikna edici konuşma sanatı değil mi? Öyle evet. basit bir tanım yapalım. O zaman podcast'i kapatırken zor bir soru sorayım öyle kapatalım. Siyasetçiler retorik analizleri devam edecek gibi görünüyor seçimler olunca. Oralaya biraz fazla yüklenebiliyoruz. Türkiye'de şu an siyasette ortak tanıdığımız <gülüyor> en iyi retoriği kullanan 3 tane profil kim?
0: Ben mi sorayım? Ben
1: sana sorayım. Ha, şimdi soruyorsun.
0: Hmm. Ee, güncel değil ama genel olarak siyasi tarihte mi diyorsun?
1: Yani yaşayanlardan diyelim şu an halihazırda hazırda. Yaşayan 3 kişi kim yani mesela 3 tane çok iyi, retorikte iyidir, fena değil. Diğerlerine göre ilk 3te diyebileceğimiz kimler var? Önemli yani bir, çok, iki, daha az, iyi gibi de söylemek zorunda değiliz. 3 yani. kişi, 3 isim alsak yeter.
0: Ben siyasette tek kişiyi söyleyebilirim yaşayanlardan. Onun dışında siyasi tarihten dersen üçlü bir sıralama yapabilirim. O yüzden şey diye gideyim, hani eski ve yeni olarak diyeyim. Süleyman Demirel, yani beden dili, konuşması, kendisine ait stili, imajı, kendisiniyle özdeşleşen kelimesi Süleyman Demirel. Turgut Özal. Onun da muhteşem gözlükleri, kalemi, duruşu, diplomasiyi kullanışı. Onun dışında yani tekrar ediyorum bunu tekrar tekrar söylemem gerekiyor yani kişi bazında yine bu saydığım isimleri severiz sevmez hiç şey değil tamamiyle retoriksel anlamda gücünü söylüyorum Recep Tayyip Erdoğan açık ara
1: Süleyman Demirel, Turgut Özal, Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. Erdoğan. Bir şey soracağım üçü de. Aslında sağ parti evet. politikacı, soldan <gülüyor> retorik çıkmıyor bu. <mu? gülüyor>
0: ya soldan çok fazla felsefe üzerine giden, birazcık daha kalbur üstü bir ağızla konuşan, dolayısıyla halkın seviyesine bir türlü indirilemeyen bir siyaset gücülüyor. Hmm. Hep böyleydi.
1: Kopuyor mu diyorsun? Ya
0: Bland Ejevit gibi inanılmaz işte Robert Koleji mezunu, çok güzel İngilizce konuşuyor, acayip nazik bir uh, diplomat. Var. Ama yani hakikaten o halk diline, o hani kara olan şeyine inemeyen, Anadolu kimliğine bürünemeyen bir siyasi lügat var. Çok beğenirim kendisini o ayrı ama sol taraf retoriği bir türlü halkın istediği o duyguyla yoğrulmuş bir hale getiremedi.
1: Şok, şok, şok. Evet, <gülüyor> güzel. Hmm, biraz bu, sonra başka bir videoda değinelim. Benim de bir üç tane var. Yaşayanlardan üç tane benim ama. Öyle mi? Onun da bir başka bölümde, bir Netflix, e, yok yok Netflix etkisi yapalım, bir başka <gülüyor> <gülüyor> podcast'te de onun üzerine değinelim, açarak gideriz böyle ya, yapalım. Şimdi
0: söyle, <gülüyor> yaşayanlarda fena olmayanlar var ama ben böyle çok iyi, çok etkileyen, hani karizmasıyla ve her daim etrafında insanları örtüştürebilecek ve toplayabilecek bir insan şeyinde, hani ortak zeminde birbirini göremiyorum. Hani belki sen görüyorsundur. Hmm. Recep Tayyip Erdoğan bunu çok iyi yaptı. Eskiden kalan gücüyle. Şimdi onu da çok fazla sayamayacağım. Çünkü çok fazla prompter üzerinde takıldığını düşünüyorum. Neyse. Bize gelen başka bir istek var. Bilmiyorum hani podcasta da gider mi? Ama özellikle sosyal medyaya gelen Hitler şey var. Şimdi benim bitirme tezim Hitler Mussolini. Onun üzerine çalışabiliriz ama hani meta platformu buna izin verir mi? Çünkü çok sivri bir konu. Onu yapabilir miyiz bilmiyorum düşünelim. Bir de bitirmeden başka bir şey söyleyebilir Tabii. miyim? Bir önceki podcastımızda biliyorsun retorik kampı ile ilgili böyle çok heyecanlı şeyler olacak diye vaatlerim vardı. Bekleyenler varmış. Dolayısıyla onu burada açıklayayım mı artık? Kim geliyor retorik kampına?
1: Retorik kampına konuk olarak gelen kişi belli oldu. oldu. Ben artık biliyorum. Sen bir artık... önceki podcast'te <gülüyor> bilmiyordum. Kim geliyor?
0: 11-12 Mayıs'ta. Kaz Dağları'nda olacak.
1: Kaz Dağları'ndayız. E, Açık hava.
0: Açık hava. Bazı içerisinde. Açık hava da değil mi? <gülüyor> Millet
1: kamp yapıyor zaten. Evet. Ramada evet. Otelde, Ramad Otel'de değil mi? Hı
0: -hı. yine aynı oteldeyiz. Dolayısıyla demiştik ki bir tane çok tatlı bir misafirimiz olacak. Felsefe ile ilgilenen herkesin çok böyle yakından tanıdığı birini yine davet ediyoruz. Bizim için özel olan insanlardan çok beğendiğimiz, takip ettiğimiz Dücane'de. Cündiyoğlu geliyor.
1: Ne diyorsun? <gülüyor> Dicani Cündiyoğlu'nu ayarladın. Evet. Vay wow, teklifler. <gülüyor> Felicitasyon. Thank
0: you. <gülüyor> ama yani
1: iyi. Evet güzel yani.
0: Evet çok heyecan verici. Hmm. Çok, çok güzel olacağından adım gibi eminim.
1: Ne kadar süresi olacak ki Hoca? Ne kadar konuşur?
0: Ee, yani kendisine bir iki buçuk saat ayırdık ama hani soru cevap kısmıyla beraber üç saati buluruz diye düşünüyoruz. Önce ufak bir giriş yapar kendisi. Belki moderatör gibi soru cevap ondan sonra da katılımcılarımızın soru cevaplarıyla
1: bağlayacağız. Tamam retorik kampı, retorik konuşacağız. Bir bölümde de Dücane Cündoğlu bizler de birlikte bizlerle birlikte olacak. Güzel. Tehecanlı Mayıs
0: 10-11-12 Mayıs.
1: 11-12 Mayıs sabahtan akşama kadar iki gün boyunca Cumartesi, Pazar. Güzel. Kaz Dağları'nda. Kaz Dağları'nda. Retorin tatlı noktasından başlayacağız. Retorin Grim mi diyelim? Öyle diyelim. <gülüyor> 20 dakika dedik. Birazcık sarkıtmışız. Olur o kadar. Kendinize iyi bakın. Bir başka podcast'te yeniden görüşmek üzere. Çok konu var aslında. Yani böyle düzenli ve bol bol çekmemiz gerekiyor. Artık ne yapalım? Böyle böyle gidelim. Seviyoruz sizleri. Fanatizme bulaşmadan açık görüşlere, fikirlere, düşüncelere, gelişime, her şeyi açık bir şekilde dünya vatandaşı olma yolunda bu podcastlerdeki an amacımız bu. Dünya vatandaşı olmak.
0: Bilgi edinmek. Evet.
1: Bu şekilde ilerlemeye birlikte devam edelim. Siz de bu kafadaysanız gelin. Fanatikseniz gelmeyiz. Gelmeyiz. <gülüyor> şey, evet. Teşekkür gelmeyin. ederiz.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Herkes kendine iyi baksın.